0: Bienvenidos, queridos lectores. Hoy vamos a hablar de una de las autoras más leídas y conocidas por las generaciones anteriores, por vuestras bisabuelas, abuelas y madres. Una autora injustamente olvidada y menospreciada por la historia de la literatura de este país. La joven encarnación Gertrudis, Aragoneses y de Urquijo fue una escritora que decidió usar el seudónimo de Elena Fortún para publicar sus obras. Elena Fortún era el personaje de la obra de teatro de su marido, el militar republicano con ínfulas literarias Eusebio de Gorbea. En esta obra, Los mil años de Elena Fortún, la protagonista viajaba en el tiempo a través de la historia de la literatura española. Así fue como en 1928 Encarnación decidió convertirse en Elena Fortún y, a causa de los apuros económicos que estaba viviendo la pareja, decidió seguir los consejos de su amiga María Lejárraga, compañera del liceo femenino y también como ella, escritora no reconocida de la generación del 27, que la convenció para publicar aquellas divertidas historias que contaba a sus amigas. Y así fue como en aquel año, en 1928, en el suplemento infantil del ABC llamado Gente Menuda, salió la primera columna, Celia Dice, cuyo grandísimo éxito, la creación del tierno, inteligente, fantasioso, valiente y divertido personaje de Celia, la llevó a publicar rápidamente el primer libro, Celia lo que dice, bajo el paraguas del editor Manuel Aguilar, que desde entonces fue su principal valedor y defensor de la creación artística de la autora, que durante los primeros años del franquismo estuvo también censurada. Como curiosidad, contaros que es una de las pocas obras, la colección entera de Celia, sobre las que se ha levantado la censura solo por la insistencia de sus lectores. En 1939 se publicó Celia Madrecita, donde la simpática y dulce niña, Debe madurar de golpe al perder a su madre y tener que encargarse de sus dos hermanas pequeñas, María Fuencisla y Teresina, mientras echa de menos a su hermano Cuchifritín, que está internado en un colegio en Inglaterra. Lo siguiente que supimos los lectores fue que Celia estaba trabajando en América. Celia, institutriz en América, nos enseña a esta joven seria apagada e inmadura, que se dirigía con su familia en un barco a Argentina. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué era lo que le había sucedido a ese tierno, encantador y dulce ser durante este tiempo? La madurez de la celia que dejamos huérfana, pero aún feliz, juguetona e imaginativa, no tenía nada que ver con el apocamiento, el silencio, la seriedad... Y la tristeza que encontramos embarcados a América. Personalmente, no fue hasta años después que entendí lo sucedido. Bueno, que lo entendimos todos los lectores y fanáticos de Celia. De pronto, un día de 1987, apareció en la estantería de la biblioteca pública de mi barrio un libro mucho más voluminoso de lo habitual sin aquel característico dibujo en tonos azules vivos de la editorial con una portada gris y unas imponentes letras rojas que rezaban Celia en la revolución Los tres años de vacío en la historia de la vida de la niña transcurridos durante el conflicto civil en España quedaron entonces ya reflejados a lápiz y sin corregir en unas cuartillas ocultas en un baúl en la Argentina, destinado al olvido y la destrucción. Celia en la revolución es el libro que Elena Fortún no quiso publicar, porque sabía que no sería bien acogido por ninguno de los bandos enfrentados en aquella lucha fratricida. Bandos que en el libro muestran la misma capacidad de destrucción, crueldad y horror. Celia comienza la historia en julio de 1936 huyendo en burro y a pie con sus hermanas y la criada valeriana desde Segovia, donde los nacionales han fusilado a su abuelo, hasta la casa de su tía en Madrid, donde los republicanos han matado a su primo. Mientras su periplo la separa de sus hermanas y la lleva junto a su padre herido en las calles de Madrid, a la Barcelona constantemente bombardeada donde Celia interioriza un terror que ya no la abandonará nunca. Por Albacete, Valencia, de nuevo la Madrid sitiada, hambrienta, sucia y comida por las ratas. La amistad será el principal baluarte para ella. Fifina, María Luisa, Isabelita Lorca son algunas de las amigas que evitan que muera de hambre, de tristeza, de soledad y de miedo, porque esos son los verdaderos protagonistas de la novela. El miedo y el hambre, que nos recuerda el hambre desesperada del Lázaro medieval, esa hambruna del Madrid sitiado en el que acaban comiendo ratas, y el miedo, el miedo a las bombas, a la violencia sin control, el miedo sobre todo a la estupidez humana. Celia es una niña de 16 años que debe madurar de golpe en un entorno de muerte y violencia por unos motivos que no solo no entiende sino que intuye que otros, los verdaderos responsables tampoco terminan de comprender A la hora de leer Celia en la revolución no debemos olvidar que tenemos entre las manos un borrador, un manuscrito que la autora no tuvo la voluntad o el tiempo necesario para revisar es por esto que podemos encontrar algún vacío argumental, como por ejemplo en el destino de las hermanas de Celia o con el paso del propio tiempo. Este borrador fue puesto por las manos de la nuera de Elena Fortún durante los años 80 en manos de la profesora y especialista Marisol Dorao, quien en colaboración con la editorial Aguilar recompuso el manuscrito que se publicó por primera vez como ya hemos dicho en 1987 el estilo de escritura de Elena Fortún sigue siendo en todo caso propio y característico vivaz, rápido poético, sencillo cervantino bellísimo, cercano y propio Celia deja que todos los que la rodean se expresen con sus propios tejes del lenguaje, con sus acentos y también con sus ideas. Y ella calla, calla y piensa, y deja así que sus lectores, vosotros, sus jóvenes lectores, también lo hagan. Celle en la revolución es el primer libro sobre la guerra escrito para adolescentes, por alguien que la vivió de primera mano. Que vivió la persecución y el hambre, cuyas consecuencias, de hecho, terminaron de matarla en la década de los 50, que tuvo que esconderse, separarse de su familia, embarcar casi a ciegas en Valencia en dirección a Francia, solo para terminar naufragando y apareciendo medio moribunda en una playa de Marsella. Celia, como Elena, tras aquella terrible experiencia, cambio para siempre. Tras la lectura de esta emocionante, bella y viva historia, espero que también vosotros, mis queridos lectores, hayáis cambiado, como solo los buenos libros nos hacen cambiar.